0: 。父母从不给孩子报培训班、补习班，取而代之的是陪伴组织的花式主题活动。十五年过去了，他们培养出了一批被世界一流大学录取的牛娃。这群家长究竟有什么神奇的魔法，在几乎全民鸡娃的大背景下逆向而行，而且取得了如此丰硕的成果？来听今天张工为各位讲述《娃萌花式抱团带娃》，作者文海霞说， 2 0 2 0年跨年的最后一天，有一个特别的约会在娃萌发起人之一周老师家里举行，孩子和家长二三十人把客厅挤得满满当当的。活动主题是让家长和孩子讲讲15年中印象最深刻的一件事。有孩子说，在娃盟感受到了父母最好的陪伴；有妈妈说，娃盟弥补了独生子女的缺憾；还有爸爸说，在娃盟里不仅仅是孩子成长，父母也在成长。分享会非常的热烈，持续到了凌晨两点钟。大家口中的娃萌一开始源自于三个家庭。1 9 9 5年的夏天，周老师和两个大学闺蜜啊，毕业之后各自在杭州的中学做数学老师。后来陆续有人结婚生子。1999年，益儿出生； 2 0 0 1年，周老师家的糖糖出生； 2 0 0 2年，周周出生； 2006年的8月。三个闺蜜家庭相约去舟山的朱家尖旅游。白天，一伙人冲浪、玩沙子、抓小螃蟹；夜晚，在凉爽的海风中，大人们在阳台上喝酒聊天聊至酣处，他们抬手一看，已是晚上十一点，这才想起了孩子。周周妈赶紧进屋一看，孩子们整整齐齐地躺在大床上。四脚朝天，睡意正酣。继续聊，不用哄，娃们自己都睡着了。原来带一群娃比带一个娃简单多了。几天的朝夕相处，孩子们分手的时候依依不舍。闺蜜们一致认为，活动必须继续。接下来。几个好友的家庭经常聚在一起，他们干脆组织命名为“陪娃成长联盟”，简称“娃盟”。一个月回家看你妈两次，一个月你挣几个钱啊你？你也没见你对我这么好啊！你不去也就算了，我妈都快八十的人了，还能看她几次啊？别吵了！来人了！儿子，你怎么回来了？说了不让你回来吗？北京刚站住脚，现在正是事业的上升期。说了不让你回来。妈，我想你。每个人都有妈妈，你也会成为妈妈。没有理由能阻挡谁去看望妈妈。杭州有十个家庭，父母从不给孩子报培训班、补习班，取而代之的是陪伴组织的花式主题活动。十五年过去了，他们培养出了一批被世界一流大学录取的牛娃。这群家长究竟有什么神奇的魔法，在几乎全民鸡娃的大背景下逆向而行？而且取得了如此丰硕的成果，来听今天张工为各位讲述“娃萌花式抱团带娃”。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说从2006年开始，三个孩子陆续上了小学，闺蜜合计在一起不能空玩啊，这个活动应该有主题、有计划，让他们在实践中去玩、去感受。每到寒暑假或者是小长假，几个家庭早早的定下了出游计划。娃盟活动和一般的亲子活动不一样啊，每次主题各异。有精心设计的海岛游、古都游、五月游、人民币背景图游。每次主题游，孩子们都有任务啊。上小学低年级的时候，只要照家长安排的跑个腿儿；到这个小学中年级了，任务难度就会渐渐的增加。每个孩子做小导游，负责介绍一个景点。要当好小导游。把某个景点讲解透彻，孩子得提前做准备，熟悉景点背后的故事，了解相关的地域文化和风土人情。第一次娃盟去大雁塔，导游是益儿妈妈，她旁征博引啊，加上标准的普通话，引的大群的游客都围了上来。这种项目式主题化情境学习，很具实操性。让孩子们印象非常深刻。轮到他们上场的时候，自然是驾轻就熟。而到了初中，主题游渐渐变成了孩子们的主场，游玩的路线、吃住都由他们来定制，所有事项通过招投标决定。每个孩子都是投标人，要积极的做好方案，竭尽所能的推销自己的方案。第一次参加这个招投标大会的情景，周周至今记忆犹新。听完哥哥姐姐们的分享，他才意识到自己的方案有很大的漏洞。长沙岳麓书院和橘子洲头两个较近的地方，竟然被他安排分两天来参观。这样的活动等同这个一次良性的竞争啊！孩子们从中也是受益良多。2012年的暑假，娃盟六个孩子迎来了人生中特别的考验，在人来人往的河坊街兜售报纸。活动前讲好了，赚来的钱管活动家庭的两顿饭。孩子们用心制作叫卖道具，帽子写上“社会活动，请多关照”，胸前挂着写门广告语的牌子，穿梭在人堆里叫卖着。一天下来，业绩第一名的赚了160块，最少的一组只赚了60块。资金有限，孩子们秒变精算师。每顿清一色的素菜，哼，无肉不欢的丫丫爸受不了了，提出免费提供一些香肠，却被孩子们一口回绝了。不知道赚钱很辛苦吗？ 2016年的寒假，在成都，孩子们带着两个任务出发：一个是在旅途中向陌生人宣传 G 2 0峰会，收集五十个陌生人的签名；其二是卖掉二十只猴子玩偶，赚来的钱管全队的一顿饭。宣传 G 2 0要签名简单，但是卖猴子玩偶。孩子们抹不开面子，尤其是读初中的糖糖，他在杜甫草堂,堂蹲守了大半天，都买没卖出去一只。糖糖妈妈偷偷的跑过去，对一个路过的妈妈说：“我给你五十块钱，你能否帮忙到那个男孩那边买一只猴子玩偶，当做送给宝贝的礼物？”他答应了，买完之后还把五十块钱送了回来。糖糖的信心瞬间高涨，一连卖出去了几只。卖猴子玩偶赚来的钱够全团十几个人一人吃一碗米粉。这碗米粉让每个人都吃出了别样的感觉。不断拒绝带来的挫败感，以及克服挫败感继续叫卖的勇气，在孩子的心中撒下了种子。2019年。堂堂去英国读大学，临行前一晚，妈妈才对她说出了真相。现在你远赴他乡，妈妈想借机告诉你，人生面临很多次被拒绝，但家人一定会在你看得见或看不见的地方，都默默的支持你，也会有很多。像当年第一个买你猴子玩偶的妈妈那样的好心人，在不经意间向你伸出了援手。桂子啊，今天天气蛮好的，咱们到西湖
1: 边发呆去
0: 。等我涂点唇膏啊。人到老年才开始闲下来。妈，我给你和爸订了个日韩游轮，我中午啊得过来取下护照。好，我这就先翻出来啊。人到老年。才有享福的权利。爸，我今天被老板炒鱿鱼了。闺女，别怕，还有老爸在，我们一起想办法。人到老年，才更从容不迫。老王穿这么花哨，干啥去跳舞去。穿了一辈子的制服，现在退休了，想穿啥就穿啥。人到老年，才会回归到自我。老年是人生。最美好的时候。杭州有十个家庭，父母从不给孩子报培训班、补习班，取而代之的是陪伴组织的花式主题活动。十五年过去了，他们培养出了一批被世界一流大学录取的牛娃。这群家长究竟有什么神奇的魔法？在几乎全民“鸡娃”的大背景下逆向而行，而且取得了如此丰硕的成果。来听今天张工为各位讲述“娃盟花式抱团带娃”。您正在收听的是《张公开讲》，这里是《张公开讲》，在下张工。我们接着往下讲，说娃盟的家长们只是普普通通的教师、工程师、导游、公务员，并没有优越的资源。他们达成共识：，真正决定孩子成长格局的，除了学习能力、生存能力，还有思辨能力。除了主题游中的自由交流，萌娃还会专门组织孩子和大人斗嘴的辩论会、吐槽大会。辩论会有模有样，队服和台签一样都不能少。三个家长对应三个孩子，有主席一辩、二辩，井然有序。辩论过程中，孩子们活跃的思维、犀利的语言，常常让家长们都措手不及。这种不分辈分的平等辩论，很好的为各成员家庭营造了沟通的氛围。家长和孩子之间一直能够坦诚平等的交流。吐槽大会在家长和孩子之间搭建了一个互相较量的平台，孩子在斗嘴中接受家长的教诲。家长通过孩子的视角看见了自己的不足。娃萌所有的孩子很少和家长出现大的隔阂，倒喜欢对日常新闻事件一起交流探讨。这样的训练让娃萌的孩子的表达能力个个可圈可点。糖糖、周周和点点在学校的哲学人生会上分享自己的成长故事。他们行云流水的演讲，缜密的逻辑，一下在现场就圈了大把的粉丝啊。他们却淡定的表示说：“娃盟辩论会让我们从从小在舞台上，嗯，多次接受家长的鼓励，所以毫不担心。这帮有板有眼的孩子特别有主见，考大学选专业不劳父母费心，自行做决定。”已经大学毕业的孩子对未来是否深造还是工作，早已经规划在线了。家长说，在娃盟带娃啊，这个也是家长成长的过程。一次烧烤活动中，安排六个孩子担任采购、接待、清洗等小组长，自由选择家长做本组的志愿者。结果有几个爸爸被所有的孩子嫌弃。理由是他们平时只会吃，又缺乏创意。实际这是几个妈妈特别设计的，借机触动平日不用心陪玩的爸爸。几个被冷落的爸爸备受打击，痛下决心要改变自己在孩子心中的形象。随着娃盟活动的不断开展，爸爸们一起吃饭喝酒。成立了夫联啊，丈夫联盟，妈妈们聚在一起聊天成了妇姐妇女解放组织。这好多个情人节，夫联和妇姐相约一起，还策划了大人专属的活动，说说第一次心动，第一次为爱人做的事儿。夫联和父姐甚至还承担起了老娘舅的角色。每一对夫妻出现矛盾，组织出面调解。2020年，除了二宝吕朵朵，每个孩子都已成年。糖糖就读于英国帝国理工大学，周周上了英国杜伦大学。一儿考上了浙江财经大学，然然上了英国诺丁汉大学，丫丫上了杭州师范大学。2020年的最后一天，娃盟跨年活动上，他们回想这15年记忆深刻的往事，各自表述着最真挚的感动。家长们表示。等孩子们各自组建家庭，有了他们自己的孩子，就有了萌娃二代。第一代夫联和父姐就开始组团养老，他们已经开始憧憬未来的美好生活了。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是。娃萌花式抱团带娃，在下张公，感谢您的锁定和收听，明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生。品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲，开咱明儿个接着讲。
1: 中国音，中国。是宋词，吟尽英雄浪漫。谁家雨滴春风，塞北又绿江南。一支水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯。找平安。一曲梨园余音，不朽时光惊艳。歌舞升平芳华，一坛醉了牡丹。一城青砖红瓦，燃尽岁月千花。千古。风流数今朝，处处天上人间。天涯海角赤子心，<音>。今夜，歌舞升平凡凡，芳华一坛醉了木兰一城青砖汉瓦，燃尽岁月千华，千古风流数今朝，处处天上人。